0: Bienvenida, bienvenido a un episodio más. Yo soy Elisa Gómez y esto es Espero Que Te Quieras. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que la verdad creo que nos impacta a la mayoría, si no es que a todas las mujeres y también por ahí a uno que otro hombre que nos escucha por aquí, porque vamos a hablar sobre nuestra relación con nuestro peso pero yo sé que es un tema delicado y la verdad es que hemos tenido episodios pasados en donde hemos compartido que no debemos de enfocarnos en nuestro peso, que no eh, olvidemos las básculas, que las tiremos de nuestra casa y las dejemos por fuera. Pero eh, la mitad del día de hoy me propuso un tema que se me hizo muy interesante. Sé que es muy retador el hecho de olvidarnos de nuestro peso para muchas mujeres, Sé que vivimos mucho con miedo de subir de peso, entonces nos propuso nuestra invitada el día de hoy hablar del control de, del peso, pero desde un punto de vista consciente, desde un punto de vista amoroso, entonces pues se me hizo interesante traer este tema a la mesa en este podcast porque estoy segura que muchas mujeres se van a identificar con él y vamos a aprender maneras nuevas, herramientas nuevas para relacionarnos con el control de nuestro peso desde un lado más amoroso. Entonces, pues el día de hoy nos acompaña la doctora Leonor Heredia Angulo. Ella es médica de profesión con una maestría en psicología y pues se ha venido especializando en todo este tema de la medicina integrativa con enfoque en la psicología de la alimentación. Entonces pues bienvenida doctora eh, Leonor, muchas gracias por aceptar la invitación para ser parte de este podcast y por venir a compartirnos información súper valiosa.
1: Hola Elisa, muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y bueno, es un tema que me encanta hablar, bueno, a mí hablar de la alimentación y del peso y de la salud es como que mi, el trío, ¿no?, que, este, por el que siempre me voy y pues qué gusto, qué gusto que podemos compartir porque creo que sí es un tema muy importante hoy en día, como dices, eh, a la mayoría de las mujeres en algún momento nos ha afectado mucho el tema del peso y no te creas, ¿eh? a muchos, muchos hombres también eh, cada vez más. Por salud y por vanidad también eh, se ve que cada vez les importa más el tema.
0: Y sí, de hecho me gusta porque en un episodio donde compartimos eh, información sobre nuestra imagen, lo hicimos como relacionado desde cómo es esa relación con mi cuerpo. Y tratamos de no enfoca, uh -huh. enfocarnos en el tema del peso, pero como compartía, ¿no? Hace ratito, sé que para muchas sí es un tema el hecho del peso. Y yo quiero claro. empezar como preguntándote por qué es importante o por qué sería importante que si tuviéramos como un control de nuestro peso, porque sí deberíamos mm. de, de saberlo, no sin obsesión, no con obses obsesión, pero, pero sí conociéndolo. Mm. ¿Por qué?
1: El, el, peso es importante por salud. Y ahorita es como que un tema de mucho conflicto porque, o sea, se ve a, ahorita que, que se habla mucho de la, de, de, evitar la discriminación y de no este como que ver diferente a las personas por su aspecto y cosas así. Y hay movimientos como salud en todas las tallas en que hablan de que de que uno no vale por su peso, vale por quién es y cosas así, pero luego se meten en temas en que dicen, eh, dicen que, que el peso es irrelevante, que nada más es eh, una forma de cuerpo diferente, que hay que aceptar a las personas igual como quiera que sea, y que la obesidad no es una enfermedad, y eso no es cierto, no es cierto, la obesidad sí es una enfermedad, y sí afecta a la salud y a muchas, muchas formas, física y mental, eh, una cosa es que se le ha dado demasiada importancia al peso por la cuestión estética, porque sí nos hemos dejado llevar socialmente por los estereotipos y queremos estar en los huesos esperando que eso sea lo sano, cuando claro que no lo es. Eh, entonces, la hemos regado que nos vamos al extremo buscando cuidar el peso por estética, pero lo que es importante es la salud. Y la obesidad como tal, o sea, no si tienes dos, tres kilos de más, eso a nadie le importa más que a ti a tu espejo, ¿no? Pero eh, la obesidad como tal sí es una enfermedad en sí misma, porque el exceso de tejido adiposo eh, incrementa la producción de células inflamatorias en el cuerpo. La grasa, la, la presencia excesiva de grasa incrementa la producción de inflamación en tus células. Y desde ahí... Por eso se, se relaciona a la, a la diabetes y la resistencia a la insulina y la hipertensión, enfermedades del hígado. La obesidad se re, relaciona a más de 10 tipos de cáncer diferentes, sobre todo los que son hormonales o, de este, o del sistema digestivo. Eh, lo primerito que se ve en muchas personas obesas son problemas con las articulaciones, las rodillas, la cadera, eh, y luego nos vamos al emocional, la depresión, la ansiedad, o sea, trastornos después de alimentación, que ya tienen más que ver cuando, el, cuando le damos importancia a la parte estética, pero definitivamente la obesidad es un problema, es un problema de salud y puede ser un problema de salud muy, muy severo, porque empezando por el hecho de que si tienes obesidad, no te puedes mover igual, no tienes la misma energía, también hay trastornos del sueño que viene con ellos, trastornos digestivos, o sea, no me pueden decir que no es un problema de salud y que nada más son cuerpos diferentes, pues sí, estamos de acuerdo que hay que respetar a todos por igual y darle los mismos derechos y privilegios y el mismo cariño, pero este por salud, sí tenemos que estar vigilantes de nuestro peso no por estética, entonces empezamos a subir pues unos cuantos kilos, no pasa nada mientras tú te sientas cómoda con tu ropa ¿cómo te ves? o sea, no hay ningún problema pero si sí hay un punto donde ya empieza a ser un riesgo para la salud y es donde hay que tener mucho cuidado de que qué estamos haciendo para evitarlo.
0: ¿y cómo sabemos el peso? porque he escuchado también que puede ser que hay personas que tienen más peso porque tienen más músculo o que tienen más peso mm -hmm. porque tienen más grasa Digo, me imagino que es evidente cuando una persona tiene más peso porque tiene más músculo que porque tiene más grasa, ¿no? Pero también, ¿cómo podemos sí. saber esta diferencia?
1: Eh, bueno, sí, bueno, saber si tienes el peso de músculo o de grasa en sí, este, eso se mide con, una nutrióloga lo mide con plicometría, que son los aparatitos, o ahorita pues hay las básculas que tienen, este ahí se me fue la palabra, pero peso la, la, es es la báscula y la báscula manda como una onda eléctrica y ya te dice tus porcentajes, eh, bioimpedancia, este. entonces la báscula te dice, no tanto tienes de agua, tanto tienes de grasa, tanto tienes de músculo, pero eh, para tener más o menos un porcentaje o saber cuándo ya tienes que cuidar eso, eh, para eso se, se usa el índice de masa corporal. Ahora, el índice de masa corporal es una medida que ha sido muy criticada últimamente porque nada más, o sea, es, sacas una fórmula de dividir el peso entre la estatura al cuadrado y nos da un número, ¿no? Eh, pero no es un número exacto ni nada, o sea, nada más, lo único que sabemos es, bueno, entre tanto y tanto es normal y te pasas de aquí es sobrepeso y si te pasas de acá ya es obesidad. Entonces no nos dice un... Deberías de pesar esto específicamente porque, claro, varía tu, este, tu estilo de vida, la, tu estructura ósea y, y la edad y tantas, o sea, hay muchas, muchas variantes. Pero sí hay un punto en el índice de masa corporal donde ya decimos, si ya te, de, ya te pasaste de 30, si te pasaste de 32, de 33, o sea, ya vas para 40, ya no puedes decir que, que hay es tantito, ¿no? Eh, generalmente... Los hombres tienden a tener un, un índice más corporal un poquito más elevado que las mujeres, precisamente porque tienen más músculo. Eh, entonces, para mí, un hombre, mientras esté, esté abajo de 30, digamos, está bien. Las mujeres tendemos a estar más abajo de, de 25, eh, o todavía todavía entre 25 hasta 28, que eso ya es sobrepeso. Este todavía no hay tanto problema, ¿no? El problema es cuando ya vamos pasando de 30, que ya es obesidad, y luego de ahí, pues, hacia arriba hay diferentes niveles, por supuesto. Pero eso es fácil de medir.
0: Y te debo admitir que es la primera vez que yo escucho este término de control de peso consciente. Entonces, me gustaría <risa> saber qué significa, qué, qué es lo que abarca uh -huh. este concepto, y, pues, de qué se trata, ¿no? Para conocer más al respecto.
1: <ríe> es que se, yo, se me hace que yo me inventé el tema, de, el término control de peso o así lo empecé a manejar. Que ¿no? me encanta, ¿eh? Me encanta. Eh, <ríe> es que estaba trabajando, este, pues estaba con el tema de alimentación consciente y mindful eating y eso, eh, y luego pues tenía pacientes en control de peso, que yo, yo me metí a estudiar psicología precisamente porque eh, trabajaba mucho lo que es control de peso eh, y veía, ¿por qué unos bajan, otros no bajan? Y unos siguen el programa, otros no siguen el programa, y a mí me chocan las dietas, entonces, o sea, como que, pero mis ideas como que no, a unos las aceptaban y otros no, y muchas personas quieren que le pongas una dieta. este Y entonces eh, empecé a observar cómo el estado mental, el estado emocional, las creencias de las personas influyen en que si siguen un plan de control de peso o no. ¿verdad?, o más estricto, o qué, qué quieren, y, y bueno, por eso me empecé a psicología, y ya estudiando Mindful Eating, pero cómo aplicar Mindfulness para control de peso, eh, ya pues he ido desarrollando mi, mis propias, pues, mis propias ondas, ¿no?, que aún como trabajo con mis pacientes de una manera, pues, <risa> distinta, eh, pero entonces le pongo, le pongo control de peso consciente porque es cuando nada más digo control de peso las personas vienen esperando que yo les ponga una dieta y les digo, no, yo no soy nutrióloga, yo no, te a, yo no voy a contar lo último que quiero en la vida es que te estés contando calorías o sea, yo lo que quiero es que te hagas consciente de tu salud que aceptes tu cuerpo, que te des cuenta qué necesitas tú y que puedas hacer cambios conscientes y amorosos o sea, no porque alguien te está poniendo reglas, sino porque tú quieres estar bien y, y vas viendo, o sea, qué puedo hacer y por eso la parte del control de peso con alimentación consciente, si le, así lo fui así lo estoy
0: clasificando. Me encanta, me encanta porque es justo estamos muy acostumbrados a, no pues tú dime qué hacer, ¿no? Pero lo vemos desde afuera, Ajá. desde lo externo, ¿no? Entonces como el ser consciente sí. de todas las implicaciones, de todo lo que está alrededor, de que entonces pues relacionarme de una manera distinta con los alimentos, mm -hmm. con las emociones y con literal todo mi ser, pues es como aprender, ¿no? A aprender intuitivamente a, a escucharme mm -hmm. y a saber qué estoy haciendo para nutrirlo y darle salud y qué estoy haciendo para que lo, que lo está dañando, ¿no? Y que le está quitando su salud. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona como este proceso de que se trata... Eh, ¿Qué les dices cuando van contigo como a, a una consulta y tú les hablas de este control de peso consciente, en que se enfocan? Quiero saber todo. <ríe> todo lo que nos permita ay, ay, ay. este espacio saber. <ríe> sí, oye, oye
1: tantas cosas que quisiera decir con lo que acabas de mencionar, que qué bárbaro. Este, eh, bueno, de, de entrada te decía... Eh, es bien común que las personas vienen esperando a que les digas qué hacer. Así como dices, no, o sea, dame una dieta y hazme un menú y así como que hay. Esto yo lo sigo. Y ¿cuántas veces has hecho dietas en tu vida? Y, o sea, ¿te ha funcionado? O sea, si te hubiera funcionado, a lo mejor no estarías aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos seguir el mismo patrón y el mismo patrón que obviamente no funciona? O sea, y no porque las dietas en sí no funcionen. Una, una nutrióloga o sea, sabe lo que hace y diseña una dieta, a lo mejor muy bien balanceada, perfectamente equilibrada y todo. El problema no es la dieta, es, el problema es que uno no la sigue. Que a uno, pero si tú no la sigues no es porque tú estés mal, es porque esa dieta no te funciona a ti. La dieta que yo sigo, porque empezamos por aclarar que dietas son tus hábitos alimenticios y cuando nos vamos con la nutrióloga nos da un plan dietético, ¿no? Eh, pero o sea, el plan que yo sigo en mi vida no te funciona a ti y no le va a funcionar a otra persona. Y entonces viene una persona a control de peso esperando que alguien más le diga qué hacer, o sea, que alguien más te diga que te va a funcionar. Y luego se hay muchas dietas como que se recomiendan así como, ay, esto es lo bueno. Ay, y una vez escuché de un, este, en una conferencia, dijo un, dijo un doctor, decía, aguas con las dietas que tienen nombre propio. O sea, y ahorita hay muchas de moda, ¿no? Y que yo sigo la dieta esta, que yo soy, yo, no sé, yo soy prediviana, yo soy keto, yo soy, porque ya está dicen yo soy, no dicen sigo la dieta fulana, yo soy, o sea, ya súper identificados con la dieta. Eh, este, ay, me super fui del tema, pero ahorita regreso Tengo, tengo un punto. Eh, o sea, la cosa es que... Eh, siguen las personas una dieta que alguien más diseñó, porque a alguien más le funcionó, obviamente, y todas tienen sus puntos buenos, y por supuesto que tienen sus puntos malos. La cuestión es que, o sea, no, ninguna dieta va a ser buena para todos siempre, a lo mejor te funciona ahorita, pero no en otro momento. Y entonces, eh, para mí lo importante eh, en control de peso, pero también en alimentación consciente y en la búsqueda consciente de la salud, es encontrar qué te funciona a ti, qué puedes hacer tú que sea sostenible. Entonces, eh, sí, cuando tengo un paciente en consulta, pues yo empiezo por preguntarle desde cuándo empezaste a subir de peso, desde cuándo el peso es un problema para ti, o sea, eras niño, eres adolescente? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Porque no nos queremos dar cuenta a veces, pero el factor emocional que detonó el incremento de peso es clave si tú no sabes por qué por qué empezaste a subir de peso o sea porque todos dicen es que dejé de hacer ejercicio es que eh, estaba me cambié de casa estaba deprimida el marido x x x eso o sea eh, pero digo no, todos dicen dejé de hacer ejercicio y empecé a comer más, la pregunta es ¿pero por qué comiste más y dejaste de hacer ejercicio? Y entonces es, ah no, es que me separé de mi marido es que me cambié de casa, me cambié de ciudad falleció mi familiar o sea, siempre hay una situación me hacían bullying en la escuela por flaco o sea, siempre hay una situación emocional que detona el incremento de peso y mientras eso no se aborde es imposible bajar porque bajas, bajas porque le echaste muchas ganas a la dieta, al ejercicio y a todo, y dejaste de comer un mes y bajaste unos kilos, pero el problema sigue ahí y entonces lo recuperas el peso. Entonces, bueno, en la consulta yo empiezo con, en, con buscar el origen emocional y, este, y reviso, este, a ver, cuéntame a qué hora te levantas, qué desayunas, cómo, cuándo, cuánto, no tanto cantidades, sino el qué, eh, entonces, hacemos como una revisión de todos los hábitos, aparte de toda la historia clínica completa para ver la salud en general, cómo está. Y de ahí vamos haciendo un plan, un plan, no tanto el ay, vamos a contar calorías y comer esto y esto, sino que a ver qué tal que comemos más de esto y menos de esto y esto y esto, y esto sí, fuera, ¿no? Para este, mí lo importante es que la persona empiece a observarse, a observar su cuerpo, a poner más atención a las sensaciones de hambre y saciedad a darse cuenta qué alimentos realmente no le funcionan, porque a lo mejor a mí, a lo mejor yo puedo comer plátano todo el día, pero tú te comes un plátano y te inflama y te sientes horrible, ¿no? Este, entonces, es como que, que la persona empiece a poner atención, o sea, dejar de querer seguir. Ah, es que me dijeron que esto es bueno, esto es malo. Nada es ni bueno ni malo, ¿no? Pero nos funciona o no nos funciona. Entonces, vamos por ahí y poquito a poquito, este vamos haciendo cambios pequeñitos, pero sostenibles. Entonces, si vamos viendo muy buenos resultados, este que la idea es que vayan a largo plazo, ¿no?
0: Me encanta eso, de ca que te cambios... <risas> sí, claro, me encanta eso de cambios pequeñitos, pero sostenibles. Y es que a veces sí. pensamos que somos como robots, ¿no? Y como que, ah, pues, sigue estas uh -huh. instrucciones y ya. Pero exacto, o sea, Ajá. hay tantas cosas que están alrededor, emociones, situaciones, estrés, trabajo, hijos... El, el, le estábamos lidiando hace poco con una pandemia, mucha gente subimos de peso la pandemia, o sea, hay muchos factores externos que están ahí y que nos van a desviar, nos van a distraer de seguir un instructivo, de seguir como una, unas recetas o de seguir como unas cantidades exactas, entonces como si lo empezamos a ver desde ese punto de soy una persona integral con un chorro de cosas alrededor y cómo, sí. cómo puedo empezar en lugar de casarme con una dieta estricta, ¿cómo puedo integrar uh -huh. como a, a poder empezar a alimentarme de manera intuitiva y, y más consciente cómo nos compartes? Y sabes, no nada más de alimentación, ¿no? También de qué de nos alimentamos emocionalmente, como decías, de qué nos alimentamos mentalmente, de qué actividad física tenemos, cuáles son nuestros hábitos, porque al final de cuentas todo, todo influye, todo abona todo. y puede ser que alguien tenga una buena alimentación, pero tenga mucho estrés y empiece a subir uh -huh. de peso, ¿no? Digo, obviamente tú sabes más todo sí. lo, lo que pasa en nuestro cuerpo con las hormonas y tantas cosas con el estrés, pero me encanta esto como de cambios chiquitos, pero sostenibles, porque nada te sirve aventarte un mes una dieta, bajar 10 kilos y de repente pues uh -huh. ya no la puedes seguir sosteniendo porque no, no es parte de y tu es vida, ¿no? Común. Sí. Es
1: muy, muy común eso. Y yo, yo, digo, he visto y hasta, digo, pacientes, pero también amigas, ¿no? Que, que dicen, es que ya no como nada y vivo de lechuga y sigo subiendo de peso o no bajo ni un kilo. hizo la dieta súper drástica, horrible, sufriendo todo el mes y no bajo nada. Digo, es que, o sea, no va por ahí. No por ahí, o sea, la, las emociones cuentan, todo todo cuenta, como dices, eh, de verdad. Yo sí noto cómo a veces este, empiezan a hacer cambios en la alimentación y, y va como que mejorando, mejorando. Sobre todo cuando encontramos que alimentos causan inflamación, porque este, si, si, si estás comiendo algo que te inflama, es imposible. Si estás estreñida, olvídate de perder peso. Si no duermes, no vas a perder peso. O sea, hay cosas que hacemos a un lado por pensar que todo se trata de calorías y es bien importante. Eh, pero sí noto que cuando damos con el detonante emocional, todo cambia y de repente empieza la persona a perder peso ya sin esforzarse porque como que lo suelta. Eh, el incremento de peso tiene muchas veces que... Obviamente, en cada caso es diferente, pero... Eh, el, el origen emocional del incremento de peso tiene que ver en la mayoría de las veces con una, neces con una sensación de abandono, eh, con una necesidad de protección, con una necesidad, depende de la zona del cuerpo, por decir, aquí en la, o en la parte alta tiene que ver con, eh, traigo una carga pesada y nadie me ayuda, y entonces empiezan a subir mucho en esta parte. Y cuando es en el vientre por decir, las personas que tienen obesidad mórbida, eh, que se hace como muy grande eh, en la zona del abdomen, eh, hay muchos, muchos casos de que hubo un abuso sexual en la infancia. Y entonces empiezan a incrementar el peso ahí y tiene que ver con una necesidad eh, de protegerse, pero también de mantener alejado al depredador. Eh, no quiero ser atractivo para ti. Y entonces se hace, o sea, hay un trasfondo emocional muy fuerte en la obesidad. Y entonces cuando la persona lo ve, qué pasó, en qué momento empezó a incrementar ese peso, eh, parece que de repente ya se quita la carga y, y, y inconscientemente ¿no? ya se da permiso de perder el peso, porque antes de eso es, no, si voy a perder y bajan tres kilos y suben cinco y bajan y suben y bajan y suben, eh, pero hay un momento, hay un momento en que de repente ¡pum! algo se desbloquea y deja de ser un problema, y está increíble, a mí se me dice increíble verlo cuando de repente llega, doctora, Bajé seis kilos y siento que no hice dieta. Pues es que de eso se trata. De eso se
0: trata. Me encanta. Y sabes, acabo de recordar que pues justamente en este tiempo está súper de moda esta película que acaba de salir, salir, la de The Whale, la de la ballena. No sé si ya tuviste oportunidad de verla, pero se trata de una persona mm. que tiene obesidad mórbida y pues te va contando toda la historia de por qué llegó a ese punto, ¿no? Y te das cuenta que pasó por un tema emocional, una pérdida muy fuerte que lo llevó como a ese estado de abandono, como sentirse abandonado y también de sentirse vacío, ¿no? Y como ver en la comida como ese refugio y, a, y aparte en el sedentarismo y el aislarse y todo y como llenar sus vacíos con, con esa comida y bueno, al, al final pues no les voy a contar qué pasa, ¿no? Pero, pero me recuerda mucho eso y pues digo, tenemos la película que acaba de salir como referencia a, justo con todo lo que estás diciendo y quiero saber ¿Cómo podemos llevar este proceso de una manera amorosa? Porque sí estamos hablando de un control de peso consciente y no quiero como que esto se, se malinterprete como de que nos estamos enfocando en que esto tiene que ver en que tienes que estar al pendiente de tu peso o de que tenga que ver con que tengas que estar al pendiente de tu imagen corporal quiero que sepas que esto tiene que ver con que estés al pendiente de tu salud nada más sí. y que si tú te sientes en una en un momento eh, bien estable de tu vida ni siquiera o sea sí saca las básculas y todo no es más <risa> hablando aún, aún así de control de peso consciente no tengas básculas en tu casa simplemente no. ve a tus revisiones a tus revisiones anuales con tu doctor y ahí vas a enterarte no de, de que, cómo va tu salud en este en este sentido pero cómo, si alguien se da cuenta o sabe que está algunos kilos arriba, que tiene sobrepeso, que su salud se está viendo afectada de alguna u otra manera... Sí. Cómo puede llevar a cabo este proceso de una manera amorosa y sin sentir culpa, sin sentir como que presión de que lo tengo que hacer, si no me voy a enfermar, sin sentir de como de que es que pues entonces si no estoy descuidándome y pues ya no tengo amor propio y sin sentir que lo tiene que hacer por terceros, ¿sabes? O si, si, sí. sin sentir que lo tiene que hacer porque tiene que cuidar su imagen. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser este proceso de manera ves, amorosa? Por,
1: por, por eso es un tema súper complejo que necesita más de un capítulo. Pero eh, a, a, es bien común ver personas que se están matando de hambre por perder peso y luego dicen: Es que me estoy cuidando porque me quiero. Pero, o sea, eso no es ni quererse ni cuidarse, ¿no? Eh, y lo escuchamos mucho. Y. Y, y es donde caemos en mucho conflicto porque sí es cierto que aunque se habla mucho del peso y se habla mucho de la salud, la mayoría de las personas eh, le dan mucha importancia al peso de más, pero no por la salud, sino por la estética, porque volvemos al tema pues, de los estereotipos y demás y lo social y, y etc. Eh, y entonces, eh, luego dicen, o sea, por si una persona quiere perder peso y dice que es por salud. Pero está haciendo cosas que dañan a su salud en el proceso de buscar perder ese peso. Entonces, ¿cómo estás diciendo que lo haces por salud? Cuando te estás enfermando intencionalmente por perder peso. Entonces, ahí caemos en las. Eh, empezamos con conductas alimentarias de riesgo, que es hacer cosas que, este, como hacer dietas extremas, tomar medicamentos para perder peso, hacer excesos de ejercicio, provocarse el vómito tomar laxantes, son cosas, son conductas alimentarias de riesgo. Cuando una persona ya tiene estas conductas constantemente, ya se convierte en un trastorno alimenticio, que hay mucho, mucho de eso en la búsqueda del peso. Entonces, ¿cómo hacerlo de manera amorosa? este Tienes toda la razón, Elisa, de, de la báscula. Para empezar, eso de estar en la báscula todos los días, nomás estresa, y yo, o sea, yo me peso, digo que, pues no sé, cada... Y tengo la báscula aquí, en el consultorio, obviamente. Entonces, de repente, cada tantos meses, como que, ah, ¿cómo andamos, no? Pero yo creo que he pasado a veces hasta dos años sin pesarme porque me estresa, este, porque todavía estoy conectada a esa parte pues, que la sociedad me inculcó, ¿no? este Pero, eh, entonces, lo hacemos amorosamente empezando por aceptarnos donde estamos, ¿Ok? donde yo estoy, tenga kilos de más o kilos de menos o los kilos perfectos, siempre me acepto como soy y por quién soy y voy reconociendo que yo valgo independientemente de mi peso, que no tiene nada que ver, ¿no? o sea, eso es como que lo número uno. Y después es, ok, si ya me estoy dando cuenta que he subido de peso, que esto empieza a afectar mi salud o a poner en riesgo, ya, o ya de plano no me siento ni siquiera cómoda con mi ropa, no porque la gente de afuera dice, sino porque yo no me siento bien, o sea, no hay una talla perfecta para nadie, la talla perfecta es en la que tú te sientes bien y cómoda y te gusta, cómo te sientes, si tienes energía y puedes andar y, y te gusta cómo se te ve la ropa y te sientes sexy, o sea, esa es tu talla, pero no la talla en la que estás cuando llevas dos meses sin comer y matándote de hambre y que no puedes ni ir a una fiesta porque no puedes disfrutar de un pastelito ¿no? Esa no es tu talla, tu talla es en la que vives feliz. Ahora, lo hacemos amorosamente cuando empezamos, ok, me voy a cuidar, voy a detectar, esto no me cae bien, esto sí me cae bien, voy a hacer ejercicio, voy a empezar a tomar acciones, pero si mañana me quiero comer pastelito porque estoy en la fiesta, o se me súper antoja que voy a comer a tal lugar y no sé qué, y eso no es como que la mejor, este porque sé que, es que tiene mucho azúcar o porque sé que me inflama un poco, pero entonces lo, tú comes en conciencia, o sea, no se trata, no importa lo que comes de vez en cuando, lo que importa es lo que haces diario. Entonces, toda la semana me cuido como lo mejor que puedo, más vegetal, más fruta, más fibra, más agua, etcétera, etcétera. pero hoy que eh, salí con mis amigas, me voy a comer este, este tiramisú que está hermoso y divino, y si me va a doler la panza, pues, ¿qué me importa?, vale la pena y lo súper voy a disfrutar y con mi vinito y todo y ya, porque, o sea, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Y, y luego, porque luego decimos, voy a pecar, o sea, no hacen ridículas ridícula, es como que, ¿de cuando acá comerte un postre te hacen merecedora de ir al infierno? No, o sea, eso ni al caso. O sea, tú decides qué comer y cuándo lo comes, pero lo decides en conciencia, sí, o sea, estos días voy a com comer más vegetales, voy a comer más de esto, pero hoy me no voy a dar permiso de comer esto. Este, y pero, y si te lo vas a comer, lo vas a disfrutar. Nada de comer, no voy a comer pastel, pero me estar muriendo de la culpa porque pasa mucho. O sea, entonces no te lo comas. Si te vas a dar permiso de disfrutarlo, entonces échale ganas, pero en conciencia. Me, este, me encanta, me
0: encanta. Y sabes, es un tip. Es difícil pero, quitar sí, la culpa. Este. Sí, pero sabes, un tip que justo quiero compartir, porque obviamente yo no tuve la mejor relación con la comida hace tiempo, y digo, ya lo he uh -huh. compartido en episodios pasados, eh, pero algo que yo me pregunto, y, y justo es esto que dices, en conciencia, antes de comer algo es, ¿esto va a nutrir mi cuerpo? Y si digo sí, ah, qué bien. Y si digo no, digo, uh -huh. ¿y esto se me antoja mucho? Entonces es como, sí, se me antoja mucho, bueno, va, está bien, ¿no? Ya lo ya lo nutrí antes y lo voy a seguir nutriendo después. Y si digo, no, la verdad no se me antoja mucho, entonces es como que bueno, entonces no. Pero en vez de pensar, esto me va a engordar esto me va a hacer engorda, es como, ¿esto va a nutrir mi cuerpo o no? Entonces, hacerme ese cambio de pregunta me ha ayudado mucho como a relacionarme de una manera más sana con la comida. Y ya se nos está acabando el tiempo, me encantaría que nos compartieras, yo sé que falta mucho por, por compartir sobre estos temas, que obviamente vamos a hacer otro <risa> episodio contigo para seguir hablando de esto, pero quisiera que me dijeras como si tú tienes algún consejo, si tienes algún comentario o algo de información que quisieras compartir con las personas que escuchan este episodio.
1: ¡Wow! este Hay muchos, pero no. <ríe> eh, me, me quedo con lo, que, con lo que acabas de mencionar. O sea, definitivamente, cuando vamos a comer, tenemos dos preguntas. ¿Va a nutrir mi cuerpo? ¿Va a nutrir mi alma, no? O sea, después de comer esto, ¿me voy a sentir mejor o peor? Es lo importante. O sea, si emocionalmente te vas a sentir bien, adelante. Si te vas a sentir culpable, no lo comas. Y creo que lo lo... Pues sí, lo importante es que sí tenemos que estar pendiente del peso porque es importante para la salud. Por lo tanto, no hay que hacer cosas que dañen a nuestra salud física ni a nuestra salud emocional en la búsqueda de ese peso, porque no hay un peso ideal. El único peso ideal es donde nos sentimos súper, súper bien y es un proceso. Todas, todas tenemos nuestro caminito para llegar ahí, ¿no? Ya, ya lo hemos vivido y bueno, yo feliz de acompañarlas. Hay que acompañarlos a todos. En este claro, tema.
0: me encanta. Justo, es un proceso. ¿Cómo te podemos encontrar si alguien como quiere acudir a ti para vivir este proceso de esta manera consciente y amorosa? ¿Cómo te pueden encontrar para que te contacten?
1: Eh, pues me encuentran en redes sociales como doctora yogini bra.yoguini. Bra eh, o tengo otra página que es Health and Mindfulness, que este, esto es la del consultorio y el blog personal. Le hablo de diferentes temas así de salud. Eh, o este para la consulta, seis seis cuatro cuatro ocho cuatro cero mandar mensajito. Pero en redes como doctora Yogini es donde más fácil me van a encontrar. Ahí está para seguir compartiendo.
0: De todas formas, yo aquí les voy a poner el enlace para que sea más fácil para ustedes ir directamente a su cuenta. Pues muchas gracias, gracias por, por el tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos toda esta información que nos has compartido, por acercarnos a esta relación con nuestro peso y con la comida de una manera más amorosa. De verdad, muchísimas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado con el episodio del día de hoy. Muchas gracias a ti también que te has dado el tiempo para escucharlo, para verlo. Si ha sido información que consideras valiosa, te invito a que lo compartas para que nos ayudes a llegar a más personas. Y pues ya sabes, puedes escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast. Puedes escucharlo también y verlo en YouTube. Y pues me sigues a mí como eh, arroba espero que te quieras del podcast en todas las plataformas también y a mí personalmente como arroba elisa gómez -Glés, y a los círculos y ceremonias como arroba ceremonias y círculos nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio y ya sabes que espero que te quieras
1: bye muchas gracias bye, -bye.